2: Ook kleinere ondernemers komen in de problemen vanwege de hoge inflatie. En er is ophef over een curling toernooi. Reden de naam van een seksspeeltjesverkoper die onder het ijs is geplaatst. Dat en meer bespreek ik met het ondernemerspanel. En daarin zit voor het eerst Alinda Wit, managing. Directeur Europa, moet ik er wel voor de volledigheid bij zeggen, van Love Every. Dankjewel. En Jacqueline Smit van Rockport Inc. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Alinda, jij bent uh, zakenpartner geweest, een week lang, maar wel voor het eerst horen in het ondernemerspanel. Dus nog even kort de gelegenheid om Love Every te introduceren. Wat
1: lief. Uh, nou, daar maak ik graag gebruik van. Nee, Love Every is, uh, of biedt een abonnementsmodel aan uh, ouders van jonge kinderen tussen 0 en 3. Op ontwikkelingsrecht speelgoed, dat door ons uh, ontwikkeld is op basis van de wetenschap. en daarmee bieden we jou nog meer connectie met jouw kind om nog waardevollere speeltijd samen te hebben
2: dat is toch maar even mooi gezegd maar we gaan in één moeite door naar jouw eigen nieuws want daar trappen we dit panel traditiegetrouw mee af wat wil jij onder de aandacht brengen?
1: Um, nou, het nieuws dat ik deze week veel gevolgd heb is de rechtszaak van um, de Amerikaanse Elizabeth Holmes. Uh, en haar Silicon Valley start-up uh, Thernos. Ik weet niet of mensen het achtergrondverhaal nou, kennen. Maar zij is lang, stond zij te boeken als de nieuwe Steve Jobs. De belofte van Silicon Valley. Um, ze is net als ik 37. Stond aan het hoofd van uh, de Thernos. En dat was.
2: En jij hebt ook de boel bij elkaar gelogen, of niet?
1: Nee. Oh nee, het. ik het nooit gaan doen. Het is een hele. Het is een interessante casus. Weet je, zij beweerde dat met haar machientje, dus met één druppeltje bloed, honderden ziektes kon detecteren. En dat bleek uiteindelijk natuurlijk niet het geval te zijn. Uh, heeft honderden miljoenen ge- groeikapitaal investeer- groei gekregen. Was op een gegeven moment de jonge self-made Ooit volgens mij, waarde van 4 miljard. Um, en het staat nu terecht. Um, Al is allemaal
2: de schuld van een vriend ook, hè?
1: Ja, maar ze heeft gisteren dus voor het eerst uh, toegegeven dat zij toch... Uh, nee, ik kom ze daarvan terug. Dus dat was oh. de laatste dag dat ze dus uh, zelf door Zegje kon doen. En toen heeft ze toegegeven dat ze toch ook zelf echt aan het hoofd uh, stond van uh, het bedrijf. En op de hoogte was van wat allemaal misging. Ik ben heel benieuwd, volgende week de uitspraak... Um, of tenminste, volgende week gaat de jury zich voor het eerst ber- beraden. Ja, ik vind het
0: een interessante ja, casus. Dit is
2: toch ook, hoe je het wendt of keert, een interessante zaak om te volgen. Om misschien zelfs wel, Jacqueline, van te smullen.
0: Zeker. Nou, ik, heb, ik weet, er dus ook een film over gemaakt, volgens mij. Uh, en daar zie je haar dus ook met inderdaad diezelfde coltruitjes ja. als uh, Steve Jobs uh, rondlopen. En wat ik mij vooral heel erg uh, opviel, is hoeveel mensen dan meelopen. En uh, he, dus het is de nieuwe Steve Jobs. Dus het, op het eind van de hele kritische houding om te kijken: van, klopt dit nu allemaal? Dat je ook wel? ziet bij Wirecard op een andere
2: schaal: van dit is eigenlijk heel mooi, dit is Duitslands nieuwe trots. Ja laat ons alsjeblieft niet van alles proberen om dit onderuit te halen.
0: Ja, en dan dus meegaan en, en niet goed onderzoek doen. Ja. En vervolgens zie je ook haar achter gesloten deuren... en helemaal opgesloten in een soort nou, bijna sekteachtige zetting dit doen. En uh, nou, ik vond, ik vond het inderdaad om van te smullen. Ja.
1: Maar zo ja. werkt het natuurlijk ook vaak in Silicon Valley... dat je in de eerste jaren heb je vaak ja. geen product ja. dan verkoop je ja. een idee... en dan gaat het om hoe succesvol je dat idee over de bühne kunt brengen. En daarmee haal je geld op... Uh, ja. maar op medische
0: producten ontslaat je dat natuurlijk niet... van de plicht om goed onderzoek te doen. Dus daarom
1: is het zo interessant. Ja,
2: Ja, maar zij zij kan hoog rijden en ook heel diep vallen. Want dat volgen we dan ook weer met z'n allen.
0: Ja. Ja, en dat is ook gebeurd. Ja.
2: Jacqueline, wat is jouw nieuws?
0: Nou ja, eigenlijk had ik nieuws, maar toen ik hier naartoe liep... hoorden wij uh, hier op de redactie dat uh, hoogstwaarschijnlijk het lijnstelsel uh, komt te vervallen. En dat is volgens mij heel goed nieuws voor deze lichtingstudenten... die volgens mij heel veel voor hun kiezen krijgen. En dit is dan een lichtpuntje en vind ik dat ook de andere studenten die wel gestuurd hebben, gestudeerd hebben onder dat regime ook gecompenseerd dienen te worden. En is daar dan iets
2: over Gericht. afgesproken?
0: Dat was dus nog niet bekend. Het is echt vers van de pers. En, uh, dat ik sterker dat nog, het niet. blijft
2: niet officieel natuurlijk. Hè? We lopen hier een beetje voor de muziek uit. Dat zeg ik. Het is,
0: dat zei ik hoogstwaarschijnlijk. Ah, nee, keurig.
2: We gaan naar iets wat wel vaststaat, namelijk dat er sprake is van een hoge inflatie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het leven afgelopen maand 5,2 procent duurder is geworden. En de inflatie zit daarmee op het hoogste niveau sinds 1982. Maar misschien wel enigszins goed nieuws. Onze eigen huiseconoom Han Jong denkt niet dat de inflatie nog veel verder zal oplopen. Als ik zo naar de cijfers kijk, dan, dan denk ik toch wel dat we dicht bij het hoogtepunt zijn. Het zou in december nog wel ietsjes kunnen oplopen. Maar dan denk ik toch dat in de eerste helft van volgend jaar het leidelijk aan wel wat terug gaat lopen. Ik denk overigens niet dat het heel hard zal gaan. Maar ik denk wel dat we, dat we ja, dicht bij het hoogtepunt zijn. Maar het is wel een... Uh... Ja, weet je, iemand met hoogtevrees, die die raakt hier toch wel lichtelijk van in paniek natuurlijk van dit soort cijfers. Waarom het ook interessant is om in het ondernemerspanel te bespreken... is dat veel leveranciers hier ook mee worstelen, die verhogen hun prijzen. Maar de vraag is natuurlijk ook, in hoeverre ben je in de positie om dat te doen zonder je klanten kwijt te raken? Wat wil jij daarover zeggen, Alinda?
1: Nee, dat het iets is wat ik heel erg herken en ook Eigenlijk bijna dagelijks mee worstel met dit vraagstuk van wat moeten we doen. Uh, onze producten worden door een Duits bedrijf geproduceerd in China. En we zien dat alles, dus de prijs van hout, de prijs van siliconen waar we bijdringen van maken. Bijvoorbeeld van dat soort simpele dingen. En nou, dat gaat met dubbele cijfers omhoog. Um, shipment om het hier te krijgen is keer zes gegaan. Maar de abonnementen die hebben we al voorverkocht. Dus we hebben, mensen hebben bijvoorbeeld in augustus een abonnement afgesloten. En dan hebben ze voorbetaald voor een heel jaar. Uh, en aan de andere kant hebben we Amazon en bol.com... waar we een gedeelte van onze producten op verkopen. Maar even,
2: dat uh, vooruitbetalen van die abonnementen, dat stelt je voor een groot probleem. Want ja. je kunt niet met terugwerkende ja. kracht zeggen... Ja. luister, dames ja. en heren, het wordt toch een ja. tientje duurder. Ja. Of misschien reken je niet eens met een tientje. Ja.
1: Dus, dat is dus jij komt in de min echt, terecht. Het is een heel echt probleem. En we hebben kijk onze, onze start-up is gefinancierd ook door die Silicon Valley visies. Dus we, hebben, we kunnen het nog even uitzitten. Uh, maar voor toekomstige uh, abonnees is, dat, is het een echt vraagstuk.
2: Maar wat ga je dan doen met dat model van uh, vooruit betalen? Moet je dat toch nog eens tegen het licht houden? Want dan ligt het risico als de prijzen erop ja. lopen, zoals nu het geval is, dus bij jou.
1: Ja, klopt. Ik denk niet dat we het model gaan aanpassen omdat het, juist het model zo krachtig is. Omdat het zo is. Is. Mensen willen niet elke week naar de intertoys gaan. Tenminste, dat is mijn mening, dat hoop ik. Um, maar ja, we, we zullen ook bijvoorbeeld met hedging uh, op een andere manier nou ja, onze risico's moeten afdekken.
0: Jacqueline? Nou ja, dan is er al een voordeel dat je kapitaal hebt. Hè? Dus dat je ergens een reserve hebt opgebouwd. Want als je dat niet hebt, ja. Ik heb ook een beetje door stukken heen gelezen. Als je alleen maar kijkt naar de P van prijs... als dat het enige is waar je op concurreert... dan heb je echt een groot probleem. Volgens mij zijn er dan twee oplossingen. Je kunt het of in de keten proberen op te lossen met elkaar. Dus dat je bijvoorbeeld als retailer en als leverancier van goederen iets oplost. Of je moet een toegevoegde waarde hebben. Is er van alles dat niet het geval, dan heb je echt een groot probleem. Ja, maar dan, dan denk... is
2: het eigenlijk, het probleem zit dan veel dieper. Dan ben je niet onderscheidend genoeg.
0: Ja, en ik denk dat als, als je echt zo... Als gevoelig bent voor inflatie- en prijsschommelingen uh, uh, als het ware... en er zit geen elasticiteit in die prijs om dat goed te doen... dan heb je een probleem. En ik denk ook niet, omdat je dan ook heel veel concurrenten hebt... dat je het dan zomaar op de consument kan afwentelen. Volgens mij is dat een dead end.
2: Maar j- jij levert jezelf, toch? Met name, ik je levert mezelf. diensten. Ja. Word je ook ja, veel duurder, duurder geworden? Nee? Nou ja, daar moet je over nadenken, <laughs> toch?
0: Ja, nou, ik denk dat je in alle gevallen gewoon moet kijken. Heb je het zelf voor elkaar voordat je het in je prijs verdisconteert... en bij je klant of consument neerlegt? Volgens mij is dat een te snelle, korte termijn Heb je het
2: zelf voor elkaar? Als jij boodschappen doet, dan zijn ze duurder. Als je aan de pomp staat, is de benzine ook duurder.
0: Nee, precies, maar dat is is dus... Neem je dan de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als benzineleverancier... of als iemand die in het schap ligt, dat je het met de keten oplost... en niet bij de concurrent neerlegt? Ik denk niet dat dit de tijd is om de prijzen gewoon één op één proberen door te bereiken. Uh,
2: wat denk jij? Want uh, Jacqueline zegt hier: als die P van prijs het enige is waar je het op uh, moet zien te redden, dan is dat wel heel erg mager. Maar hoe je het wint of keert, het maakt wel onderdeel uit van die mix. Ja. Het is een belangrijke P. Ja. Kun je die ongemoeid laten?
1: Uh, ik, ben, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Um... Dat is nou jammer. Ja,
2: <lacht> helemaal, yeah. helemaal met Jacqueline eens, komt bijna nooit voor. <lacht>
1: We moeten er iets langer over doorpraten... om precies te weten wat je er allemaal aan de achterkant van vindt verder. Maar nee, ja, ja eens. Ja.
2: Uh, w- w- wat doen jullie zelf? Als je bijvoorbeeld, uh, het belangrijk vindt om ondernemers om de hoek te steunen... Koop lokaal, maar je merkt wel dat diegene ja. op mm. de hoek wel de prijzen verhoogt... omdat hij ja. of zij nou helemaal niet anders kan. Doet dat een beroep op je loyaliteit?
1: Ehm um... Op mijn eigen persoonlijke loyaliteit ja? bedoel je. Je
2: bent hier toch ook op persoonlijke titel?
1: Ja, ik ben hier een op persoonlijke titel. Um, nee, maar ik denk wel door, dus door wat, ik, wat ik in mijn bedrijf dagelijks meemaak, dat ik wel op een andere manier zelf ook ga winkelen. Omdat ik weet wat voor, weet je wel, dus de lokale winkelier om de hoek met wat voor effecten zij nu te maken hebben. Dat ik nog meer daar wil kopen. En dat als ik een boek koop, dat ik dat in ik niet op op kom koop, maar ik fiets echt die tien minuten naar Schiltema. Er is um een verschil aan ook als je te kijkt schaffen. naar
2: je eigen situatie. Je zegt, wij worden nog gesteund door grote investeerders. Dus wij kunnen het nog wel even leiden. Wij mogen zelfs enigszins in het rood staan. Maar dat geldt voor een wat kleinere ondernemer... die misschien wel te maken heeft met een groot machtblok tegenover hem. Natuurlijk niet.
0: Nee. Eens. Ja, dus daar is denk ik, daar, we hebben het heel erg veel over reputatie en verantwoordelijkheid nemen. Hè? En, en dat, dat, dat staat in heel veel commercials aan de voorkant uh, altijd heel hoog aangeschreven. Ik denk dat het ook dan nu een tijd is om met elkaar te overleggen hoe je elkaar in deze tijd daarin kunt steunen. En met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de keten.
2: Ja. Pas het wel enigszins bij het uh, volgende onderwerp:
0: BNR Nieuwsradio. Zaken
2: doen. Thomas van Zeil. Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Daarover gaat het in het ondernemerspendel met Alinda Witt en Jacqueline Smit. 35 van de managers vindt dat ze een van de lastigste rollen hebben... binnen hun organisatie. En de verwachting is dat ze het volgend jaar alleen nog maar moeilijker zullen krijgen. Blijkt uit onderzoek van educatiebedrijf Lepaya. Meteen disclaimer, dat is een bedrijf dat ervoor zorgt... dat die managers kunnen worden bijgeschoold en geen enkel probleem meer zullen ondervinden. Uh, maar Jacqueline, jij komt ook veel bij organisaties. Hè? Je kijkt, klopt het allemaal wel? Wat moet er veranderen? Is een organisatie misschien toe aan een transformatie. Is er veel veranderd aan de rol van de manager de afgelopen periode?
0: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat dat alles uh, online doen sowieso ingewikkeld is. In deze periode dat het hybride moet wellicht. Dus een aantal mensen thuis en een aantal mensen op kantoor... het nog ingewikkelder maakt. Ik denk dat er heel vaak vergeten wordt hoe de echte situatie was. Dus mensen worden gewoon achter elkaar in meetings gezet... waar je zou kunnen afvragen... maar wanneer wordt dit dan precies opgevolgd?
2: Worden gezet door hun manager ja, in een precies. meeting? Ja, precies. Dus dan ontzettend.
0: kom je met elkaar in gesprek... en dan moet je allerlei reviews met elkaar doen... en updates die over het algemeen toch wel voor die manager zijn. En wanneer worden ze dan geacht het werk te doen? En dan gebeurt dat dus avonds om in het weekend. Dan heb je dus geen stop op wanneer even he, de, de werkdag eindigt. En dan krijg je allerlei klachten en mentale gezondheid. Dus de verantwoordelijkheid van die manager om goed te kijken... wat ben ik nu precies aan het inplannen en is dat nodig prioriteiten bijvoorbeeld stellen of focus tijd geven aan je. Dat zou toch
2: een van de kernkwaliteiten van iedere manager moeten zijn. Ja,
0: maar over het algemeen is dat A, zijn de doelstellingen überhaupt wel scherp gesteld... zodat je mensen een kader mee kunt geven. Dat ontbreekt vaak. En als ze er dan zijn, is het over het algemeen toch wel vanuit zichzelf geredeneerd. En vergeet je te kijken, wat gebeurt er eigenlijk aan de andere kant van de laptop? Ja. Alinda?
1: Uh, ik, ik vond het een interessant onderzoek en waar ik wel over nadacht... van ja, hoeveel is nou in feite echt veranderd ook qua verwachtingen uh, van een manager. Ik denk, als wij nadenken over wat maakt een manager een goede manager, dan zou ik hem in 2017 op precies dezelfde manier omschrijven dan ik hem vandaag de dag omschrijf in deze coronatijd. Um, dat, je, dat je van een manager verwacht je echt leiderschap. Uh, en iemand die nou ja, empathisch mee... Tenminste, dat zou ik verwachten van een goede manager. Echt leiderschap die empathisch meedenkt met zijn mensen en uh, nee, het maximale uit zijn mensen haalt. En
2: dat verwacht je toen en dat verwacht je nog steeds. Maar dat het kan verwacht zijn, dat dat ik ook is
1: voor mezelf verwachten. Het kan ook zijn
2: ja. dat het toch in 2021 wat makkelijker te realiseren is allemaal. Ook al doe je ja, het zelf. Ook nodig. juist
1: last als ik kijk naar mijn eigen team dat nu wat ik veel, veel minder vaak zie, waar ik dan bewust nu voor zorg is dat ik bijvoorbeeld een dag gisteren nog letterlijk gewoon iemand uitnodig om even een half uurtje met een koffertje door de stad te gaan wandelen om wel die gevoel te krijgen, het gevoel te krijgen van oké, okay, hoe voelt iemand zich en waar worstelt diegene mee en hoe kan ik diegene maximaal ondersteunen um, en ik verwacht van een manager dat hij dat ook voor corona deed. Um... Ja,
0: maar jij kijkt wel vanuit verantwoordelijkheid voor je eigen bedrijf. Ja, klopt. En de managers ja. is vaak een laag daaronder. Ja. Hè, waar ja, die waar. worden geleverd ja. door een internationaal netwerk... Ja. of de aandeelhouders of de wie dan ook, of een eigen uh, directie daarboven. En dan vergroot die kwaliteiten heb je gelijk in. Die zijn gelijk gebleven. Alleen de digitale omgeving maakt het echt lastiger... Om het op te volgen. Ja. Het empathische vermogen is, is makkelijker zo. na elkaar en bij elkaar in, het, in, in de nabijheid zijn dan over de laptops. Dus ik denk wel dat je gelijk binnen de kwaliteiten. maar dat er nu de context echt wel heel nou, anders je is. Je hebt
2: ook gewerkt bij de Nonen. Ja. Ook een bedrijf met een heel eigen cultuur. Ja. Waar ook de afgelopen maanden weer heel veel is gebeurd. Ja, Misschien ook wel voor de managers. Hè, ja. Opstand van de aandeelhouders. verdwenen topmannen. niet verdwenen, ze zijn er nog. maar ja. vertrokken topmannen. Ja. Zie je dat dan in een heel groot bedrijf de rol van een manager wel heel erg anders is dan wanneer jij zelf sprekende voor totaal. je eigen bedrijf? Ja,
1: ja totaal. Omdat het is, het is. Kijk, ik ben. Ik heb een heel duidelijk online beeld van waar ik naartoe wil. En wat ieders rol is in dat plaatje van bijvoorbeeld 2022. Als ik naar mezelf kijk als manager toen in Denone, in alle eerlijkheid, had ik mijn eigen rol ook soms niet altijd heel scherp. Wat voeg ik hier toe? Weet je, hoe kan ik mijn mensen zelf. Dat een beste? bullshit job. Nee, ergens wel, toch? Als ik. Nou, ik, heb niet gedaan. Ik, ik geef dat volledig toe, in zeker in grote corporates. Van wat is de toegevoegde waarde van elke manager, is denk ik veel minder uh, goed omschreven. Um, maar dat en geeft is dus elke deruim, manager ook geen Ja. Ja, dus dat en dat daarom ik... verwacht je denk ik ook... moet je toch op een andere manier ook gaan aannemen. Uh, en naar andere ja, uh, leiderschapskwaliteiten kijken in het aannemproces, Terwijl je dus nu denk ik in grote bedrijven vaker ziet... dat mensen gewoon uh, organisch doorgroeien... Uh, en er niet altijd scherp gekeken wordt van nou ja...
0: Is Zijn de competenties deze... er wel ja. of ja... ja.
1: Ja, nou ja, en, en misschien dat, je... dat La daar dan bij kan helpen, toch? In de training. <laughs> Goed,
2: ja. Het jouw woorden. Ik denk dat we over een minuut of zes pas naar de reclame gaan. Ook dat er zeiden. <laughs> ik, ik sprak gisteren nog met de topvrouw van een IT-bedrijf, uh, Unisys. We ja. hebben onderzoek gedaan naar uh, wat medewerkers ervan vinden dat ze zo af en toe ook thuis mm-hmm. digitaal gecontroleerd worden. Mm-hmm. Dat zien ze niet zitten. Maar dat komt natuurlijk ook voort uit het uh, feit dat nog heel veel managers toch het gevoel van controle willen hebben, ook al zitten hun medewerkers thuis. Ja, maar snap je dan, die reflex? Ja, ik snap, het gebeurt op grote schaal. Tuurlijk,
0: en dat begrijp ik, maar dan hoor je echt niet op die plek thuis. Als je dat in 2021 nog steeds doet... en je, je, je gaat vanuit de controle je mensen aansturen... nou, dat, dat vind ik... Nou, nou oké. Okay. Nou, of daar moet, moet je nog iets bij leren. Ja. Maar ja, dat, weet je, ik denk dat het, hè, het sowieso op afstand sturen... faciliterend leiderschap, alles wat er de afgelopen jaren is geweest... daar is zoveel in te vinden om je te ontwikkelen... dat als je die reflex nog hebt, ja, dan zou ik zeggen... dan heb je iets op je lijstje voor 2022. Voor iets
2: wat heel veel mensen misschien ook nog moeten bijleren... namelijk alle spelregels van Curling. Voor mensen die met veel interesse willen kijken... naar het Olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden. Ook daar -hmm. is het een en ander over te doen. Omdat er verschillende landen zijn. De Verenigde Staten, Japan. Grote keurlinglanden die weigeren om dat toernooi uit te zenden... vanwege de sponsor van het hele toernooi. Namelijk Easy Toys, bekend van de seksspeeltjes. Nou zegt Easy Toys daar zelf over dat het stevig paalt van de reactie. Het moet gaan om de sport en het toernooi niet om de sponsor. Maar... Jacqueline, jij hebt ook wel wat mediaervaring, sponsorervaring. Je weet toch eigenlijk van tevoren wel dat waar je je ook aan verbindt als Easy Toys, of het nou een voetbalclub is uit Emmen. of het Olympische kwalificatiesnooi in Leeuwarden, dat dat reactie oproept?
0: Ja, natuurlijk. En de, de organisatie zou dat ook kunnen weten. Het eerste wat je checkt is. wat zijn de uitzendrechten in de verschillende landen en hoe is de cultuur? Uh, vanuit Amerika kan je eigenlijk direct verwachten dat je een probleem hebt. Dus als je een internationale sportdeal afsluit, dan is dit best wel naïef. En, en oh, is het
2: naïef na- of is dit nou juist het gehoopte effect?
0: Nou, het is naïef van de organisatie. is ja, een Ja, ja, het, ja. Mag, het mag best. Hè. Ik zou me kunnen voorstellen, dat heb je ook wel eens... met oranje jurkjes gehad tijdens een voetbaltoernooi... dat dat dan in, vooral in beeld kwam. Terwijl het van de sponsor niet mocht. Um, maar dit is wel... dit had je kunnen voorzien. Dus dat is naïef van de organisatie. Levert
2: het Easy Toys wat op, denk jij?
0: Lijkt mij wel. Uh, want het is, het is bijna, het is
1: viral gegaan, toch? Het is overal in het nieuws geweest. Uh, dus ik denk dat zij uh, hier alleen maar baat van bij zullen hebben.
2: Want is dit positieve aandacht? Of is het toch weer een nieuwsfeit dat je dan weer moet gaan uitleggen? Of juist een feit waaruit blijkt dat je een heel keurig bedrijf bent, zoals ze zelf in de reactie zeggen?
1: Um... Ja, kun je in deze branche 19. Ik denk dat alles, alles waar zij überhaupt voor zullen adverteren, waar, waar zij ook adverteren, er dus zal altijd, omdat het om sex toys gaat, is dus zal altijd een bepaalde. Uh, ook kan dat wel. Uh, ook wel een
0: beetje kinderachtig, toch?
1: Ja, ergens ja. wel. Maar dat is, dus dit is juist natuurlijk het voorbeeld ervan, wat het dat het ja, dat er zo schiet wel
0: zijn doel voorbij, want want volgens mij gaat het om die sport en gaat het om die sporters. Ja. Uh, En en de sponsoren ondersteunen de sport. Het gaat niet in principe over de sponsor. Nee,
1: maar Thomas stelt mij de vraag vanuit de sponsor. Dus vanuit de sponsor denk ik, ja...
0: Ja, nou dan nog vind ik dat je, je wel ma- moet bedenken uh, het is geen reclameblok hè? Je bent iets met de sport aan het doen omdat je daar affiniteit mee hebt of dat je de waarde deelt. Ja,
2: ik, ik hoor ze bij Easy Toys al jaren over curling. Ja, uh, heel duidelijke affiniteit met de sport.
0: <laughs> ja, nou ik zie dat niet helemaal meteen de combinatie, maar het is wel je moet eigenlijk wel kijken van kan dit wel?
2: Ja. Ook wat wat moet nou die, die organisatie waarvan jij zegt Jacqueline... die hadden beter moeten weten. Wat moet die nou doen? Want die die naam Easy Toys, dat zit onder het ijs verwerkt. En ze hebben volgens mij een week de tijd om dit allemaal op te lossen. Maar ja, die ijsvloer mm. is ook niet zomaar naar uit gebikt en weer opgespoten. Ik doe nee. een beroep op jullie creativiteit. Nee,
0: ik denk wat je gaat krijgen is denk ik dat er, dat er een deel van curling, wat me best een probleem lijkt, gebleurd wordt. Dus ja. een stukje ja. van uh, de schijf over het ijs ga je denk Hallo. ik niet zien. Je, dan is die hele sport omzeep. Ja, dat hele bezem, daar kijk ik curling ja. voor.
2: Ik heb het wel eens gedaan. dat het, het is hier dan worden uitgezonden? Ja, wij, zijn, wij zijn een relatief goed keurlingland. Oh, serieus?
1: Oké. Okay. ja, dus nou, daar misschien toch zich gaan verdiepen.
2: Ik zou het zeker doen. En ik zou het ook een keer gaan proberen. Ik heb het een keer gedaan. Dan krijg je toch wat meer waardering voor de mensen... die dit op hoog niveau kunnen uitoefenen. Nou, jullie hebben ook het hoog niveau weten vasthouden. Afgelopen half uur. Alina Wit van Love Every in Europa... en Jacqueline Smit van Rockport Inc. Dank voor nu. Tot de volgende keer.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.